0: Sunshine Live, Radio, Music, Podcasts. Und es ist wieder soweit. Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zum We Are the Night Podcast. Mein Name ist Felix Kröcher, und mit meinem heutigen Gast steigen wir komplett in die Musikindustrie ein. Sie ist Journalistin, PR-Expertin, Bookerin, Managerin, und falls ich jetzt was vergessen habe in meiner Aufzählung, frage ich gleich lieber nochmals bei ihr nach. Auf jeden Fall übt sie all dieses mit Herzblut und purer Leidenschaft aus. Sie ist unter anderem die Geschäftsführerin des Musikmagazins DJ Mac Germany und leitet darüber hinaus ihre eigene Kreativagentur mit den Schwerpunkten im Bereich PR, Content Creation und Marketing. Über all das und vieles mehr sprechen wir genau jetzt. Mein Gast ist heute Katrin Fuhrmann. Macht euch also bereit für ein sehr interessantes Gespräch. Schön, dass ihr mit dabei seid.
1: We are the night mit Felix Kröcher.
0: Ein Podcast von Sunshine Life Gemixt mit Schweppes. Let's Schwebs, Das Original. D. Hallo, Katrin. Hallöchen, hallo. Ich freue mich sehr, dich hier im Podcast We Are The Night begrüßen zu dürfen. Ja, danke, dass ich dabei sein darf. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Und wie geht's dir denn?
1: Ach, mir geht's sehr gut. Ja, ich kann mich nicht beschweren. Es ist ein guter Tag, gut in den Tag gestartet. Alles gut bei mir.
0: Besser geht's ja nicht.
1: Ja? <lacht> Katrin, du bist gleich in ganz
0: vielen und unterschiedlichen Bereichen in der Musikindustrie tätig. Du bist artist -Managerin, Journalistin,
1: PR-Expertin, Bookerin. Habe ich irgendwas vergessen? Ja, ich glaube, das sind so die wichtigsten Punkte. Aber ja, ich mache sehr viel. Ich mache ja auch noch so ein bisschen... Social Media für verschiedene Festivals, aber das ist, glaube ich, so die, ja, das sind so die wichtigsten Themen, ja. die, die Grundpfeiler. Ja, du sagst es. Lass uns mal ganz, ganz
0: vorne starten, wenn es für dich in Ordnung ist. Wann ging das alles bei dir los und ja, wodurch wurde das Interesse bei dir geweckt?
1: Also ich muss sagen, ich höre eigentlich mein ganzes Leben schon total gerne Musik, gehe auch gerne auf Konzerte, Veranstaltungen und tatsächlich so richtig angefangen hat bei mir eigentlich alles mit der Boyband As Five. Also es liegt schon echt einige Jahre zurück. Ich war total Fan, war dann auf total vielen Konzerten, habe deren Musik verfolgt und war wirklich so richtig Fangirl. Also hatte früher auch noch Poster im Zimmer und ja, dann bin ich älter geworden, habe mich aber immer mehr für, für so elektronische Musik interessiert und bin aber weiterhin total gerne auf Festivals gegangen. Dann fing das natürlich an, irgendwann, dass man in Clubs gehen konnte und dadurch fand dann auch so ein bisschen der Weg zur elektronischen Musik statt. Und ja, ich wollte eigentlich schon immer irgendwie was mit Medien machen und das ist ja irgendwie so total breit gefächert und habe dann irgendwann gesagt, okay, ich fange jetzt ganz klassisch irgendwie mit dem Journalismus an, dann aber auch schon in der Zeit halt immer so Konzertreviews geschrieben und hatte dann so tatsächlich mein erstes großes Interview. Das war damals für die, für die Tageszeitung und da ist so eine Seite 3, das ist so die wichtigste Seite in der Tageszeitung. Und da hatte ich halt ein Interview ähm, mit Felix Seelen und ich erinnere mich halt noch damals, dass der Chefredakteur gesagt hat: Ja, wer ist denn Felix Seelen? Und Felix war gerade, weiß ich nicht, das war am Anfang seiner Karriere. Und ich habe gesagt: Ey, aus dem wird halt echt mal ein krasser Künstler, Leute, lass uns den auf Seite 3 bringen, weil der ist einfach super talentiert. Ein paar Wochen später ist halt sein, sein, äh, sein Song hier, Omi von Cheerleader, durch die Decke gegangen und wir hatten ihn, keine Ahnung, vier Wochen vorher auf Seite 3. und das war für mich halt so ein, ich sag mal, so ein kleiner Startschuss, weil ich halt irgendwie ein Gespür für, für Talente hatte, aber gleichzeitig auch wusste, ey, das ist geile Musik, aus dem Kerl wird mal was und das ist eigentlich so, das waren so die Anfänge eben vor über zehn Jahren.
0: Du hast es gefühlt und, ja, lang, Mann. und, und lagst <lacht> definitiv nicht falsch. <lacht>
1: Ja, das stimmt wohl.
0: Ja, und das waren so die, die, der Weg ins Nachtleben letztendlich, auch und in, in, in die Industrie.
1: Ja, also damals hatten noch zwei enge Freunde von mir in Aachen eine Veranstaltungsreihe, die hieß Seltsames Verhalten. Also ich bin 18 geworden und eigentlich mit seltsamem Verhalten also dieser Veranstaltungsreihe groß geworden. Und da das haben damals eben auch schon so Künstler wie Felix Jehn, Robin Schulz, Danny Avila und viele weitere aufgelegt. Und dadurch, dass man dann immer auf diesen Partys war und da mitgefeiert hat und ich da halt auch voll drin war und ich gemerkt habe, boah, das ist meine Leidenschaft, bin ich dann da so reingerutscht wie man so schön sagt. Ja, das sagt mir auch noch was. Ja, ja, ja ich glaube, das hat tatsächlich auch mal performt. Ich glaube schon. Ja, jetzt es so, auch schon ein paar Tage dem See, her. Genau, an dem See und immer an Flughafen. War das nicht in, auf so einer, so einer Seebühne? So ja, sagen. genau, 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 genau. Ja.
0: Und ich glaube, an dem Flughafen, in dem Hangar habe ich dann, glaube ich, auch mal gespielt. Stimmt.
1: Ja, ja. Das ist schon ein paar Jahre ich. her. Ja, ein paar viele Jahre.
0: aber wir jetzt gerade bei den Jahren sind, du machst das jetzt auch schon eine ganze Weile, hast viele Stationen hinter dir, ja, dabei sicherlich viel gesehen und erlebt. Magst du mal das ein oder andere aufzählen, also wo du schon tätig warst?
1: Ja, 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 also, boah, das ist, ich weiß gar nicht mehr genau, welche Station als erstes kam, Manche kamen auch parallel, aber ich bin ja jetzt seit ich glaube, seit sechs Jahren beim DJ Mac. Und das DJ Mac ist ja irgendwie Deutschlands größtes Magazin für elektronische Musik und Festivals. Und da habe ich eigentlich von bis alles gemacht. Also am Anfang irgendwie Interviews mit Künstlern von, weiß ich nicht, Martin Garrix über David Guetta, also eigentlich jeder, der so Erfolg hat. Und habe dann irgendwann, aber ich kann dir das Jahr jetzt gar nicht mehr genau sagen, weil durch Corona habe ich mein Zeitgefühl irgendwie vergessen, habe ich dann zwei Jahre für... ALDA gearbeitet, niederländischen, also niederländischer Event, eine Eventfirma. Da habe ich dann so PR und Artist Marketing gemacht und habe aber immer schon, weiß ich nicht, parallel quasi, hat mich Bernd Wix angerufen, hat gefragt, ey Katrin, wir brauchen hier jemanden für die Intervieworganisation beim Paruka Will. Da bin ich auch irgendwie schon seit dem zweiten Jahr dabei. Und was, glaube ich, so karrieremäßig und in der ganzen Musikindustrie eigentlich so der krasseste Step war, womit ich auch gar nicht gerechnet habe. Und also damit hat sich so Step by Step so das Puzzle irgendwie zusammengebracht gebaut, war eigentlich als ich irgendwann durch Zufall, also ich kannte so von Felix Jehn, damals seit dem Interview so ein bisschen halt sein Team und irgendwann riefen sie mich an und meinten, ja, lass uns doch einfach mal quatschen, du hast ja auch schon total viel gemacht im PR-Bereich, im Social-Media-Bereich, bist viel rumgekommen, kennst viele Künstler, Manager und so weiter. Ja, da haben wir einfach so angefangen zu sprechen, so über die Interessen und was ich halt bislang alles schon so gemacht habe und dann hat sich das irgendwie echt schnell ergeben, dass das Team gesagt hat, ey, wir wollen dich irgendwie dabei haben, du bist cool, wir merken hier so voll die Passion und ja, und dann habe ich irgendwie ja als Day-to-Day-Managerin bei Felixieren gearbeitet. Ja, knapp drei Jahre. Und dadurch hat sich natürlich nochmal das Netzwerk, aber auch die Kontakte, aber auch so das Know-how, wie gehe ich in unterschiedlichen Situationen mit Menschen um, was gibt es eigentlich alles für Punkte in so einer Arbeit von PR über Social Media, aber auch Booking, Veranstaltungen, aber auch so ja einfach Verhältnis Künstler-Manager- wie baut sich das auf und so weiter, echt viel gelernt und ja, habe dann aber auch irgendwann gemerkt, dass, ähm, ich meine, Felix war natürlich zu dem Zeitpunkt, oder er ist ja ein total etablierter Künstler, das heißt, vieles bei dem, was man im Artist-Management mit einem etablierten Künstler macht, weißt du ja wahrscheinlich auch selbst, ist natürlich was anderes, als wenn man Newcomer oder junge Künstler aufbaut, die einfach, Null Streams auf Spotify haben, die vielleicht, weil ich nicht, tausend Follower auf Instagram haben und einfach gar keine Reichweite oder gar nicht wissen, wie es in diese Musikszene reingeht. Und ich habe dann halt in der Zeit total gemerkt, dass ich auch voll Bock habe, mit jungen Künstlern zu arbeiten, die aufzubauen, weil ich natürlich über die Jahre, ob es jetzt beim DJ Mac war, wo ich halt mit vielen Managern, Künstlern, Bookern, auch in Interviews und so weiter zusammengearbeitet habe, aber auch in der Zeit bei Alda, wo ich viel natürlich im PR- und Artist-Marketing-Bereich gemacht habe, aber auch als ich dann Step-by-Step Step mir so mein eigenes Business aufgebaut habe, habe ich halt so viel gelernt und so viele Insights bekommen, dass ich gesagt habe, okay, jetzt will ich mal ausprobieren, ob ich selber auch einen Künstler aufbauen kann und ja, habe dann halt irgendwann gesagt, jetzt fokussiere ich mich mal auf ein, zwei Newcomer und habe dann aber parallel trotzdem immer weitergemacht im, im PR-Bereich, habe dann langsam auch angefangen im Booking-Bereich, weil gerade bei jungen Künstlern ist es natürlich so, du machst eigentlich alles selbst, also von Day-to-Day-Angelegenheiten über Booking, über Terminkalender pflegen, Social Media, PR, du machst eigentlich alles selbst und dementsprechend habe ich mich dann langsam auch so in die Booking-Welt reingefuchst und ja.
0: Ich finde es immer wahnsinnig interessant, wie sich das alles so zusammenfügt. Ja, ja,
1: manchmal, wenn ich auch so gefragt werde oder ne, auch so im Bekannten- und Freundeskreis, was machst du eigentlich, dann bin ich immer erst so, ähm, ja, es ist schwierig, so einen Begriff dafür zu nennen, Also ne, als Arzt bist du Arzt, als Jurist bist du Jurist, aber ich kann manchmal auch gar nicht... Ich ich bin eine Artist-Managerin, Bookerin, PR-Expertin, das ist halt das Schöne, finde ich, in unserer Branche, dass man über sich natürlich hinauswächst, immer mehr dazulernt und irgendwann halt echt viele unterschiedliche Aufgaben übernehmen kann und in meinem Fall ist es halt echt gut, weil ich bin so jemand, ich mir, also mir wird schnell langweilig und ich brauche auch immer so irgendwie <lacht> eine neue Herausforderung oder eine neue Aufgabe, weil mir das halt einfach Spaß macht und weil ich so mit voller Passion in dieser Branche bin, will ich halt auch also möglichst vieles Unterschiedliches ausprobieren. Ja, weil es einfach Bock macht.
0: Das ist schon was, wo man sich selbst, glaube ich, auch, wie sagt man? Man kann sich ja unfassbar glücklich machen damit.
1: Ja, total. Ja. Klar. Also es ist natürlich, also, in meinem speziellen Fall ist es auf jeden Fall ein Traumjob. Ich mache das unheimlich gern. Aber was mir auch immer ganz wichtig ist, auch in der Kommunikation mit Freunden und Bekannten, weil die sind natürlich, boah, geil, du arbeitest auf Festivals, boah, geil, Musik, geil, fette Künstler. Ja, es ist ein mega geiler Job, aber auch ich habe Tage, wo ich mir denke, ey, das kann alles nicht sein, oder man hat mit unfreundlichen Leuten zu tun oder man erlebt Momente und Situationen, in denen du dir denkst, ey, hier geht's ohne Respekt, ohne Dankbarkeit zu. Also auch in der Musikbranche ist natürlich nicht alles schön und immer Party, high life. Ne?
0: Lass uns da gleich nochmal drauf zurückkommen. Aber jetzt habe ich erstmal so apropos viel gesehen und erlebt. Bei der nächsten Frage bin ich sehr auf deine Antwort gespannt. Hm? Ich höre mir das verdammt gerne an, so Geschichten, Erlebnisse aus dem Nachleben. Da hast du doch sicherlich auch das ein oder andere auf Lager.
1: Äh, muss das jetzt eine besonders lustige Story sein oder kann es auch einfach irgendwas...
0: Das darf alles sein.
1: Okay, also ich verrate jetzt mal keine Künstler, aber es ist auf jeden Fall ein sehr etablierter Künstler. Und das war so ein Moment in meiner bisherigen Karriere, wo ich echt gestaunt hab. Und zwar war das im, im Rahmen eines Festivals und wir sollten mit den Künstlern noch vor dem Auftritt ein Interview führen und die Künstler waren schon gut angetrunken und ja sind dann ein, bisschen, haben dann ein bisschen rumgewütet und es ist darin geendet, dass die Kamera und das Equipment kaputt waren, weil Künstler X ja einen kleinen Ausraster hatte und die Kamera und das Mikro kaputt getreten hat. Das war so ein, ich sag mal so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, boah, ehrlich? So. Zu heftig. Ja, heftig, heftig. Ja. Weil ich mir halt immer so denke, du erlebst so tolle Leute ne und auch, weiß ich nicht, was ich, also auch ein Moment, der mir echt in Erinnerung geblieben ist, Paruka Will, Don Diablo, ich glaube es war vor drei oder vor vier Jahren, der kam von einer echt krassen Tour, hatte super viele Shows und dann hatte er irgendwie noch beim Paruka Will acht bis zehn Interviews im Kalender und er kam da halt an und ich habe gesagt, ey, komm, ess erst also iss erstmal was in Ruhe, komm an, gönn dir ein paar Minuten und wir waren im Schedule schon ein bisschen zu spät dran und sein Team war dann auch so, ja, danke und also da habe ich halt so viel Dankbarkeit gespürt und dann kam Don halt äh, zu den Interviews natürlich total Profi und die Presse war danach auch mega happy und alle haben sich nochmal bedankt und dann gab es halt so einen Moment nach den Interviews, da ist Don dann zu mir angekommen meinst meint so, ey, einfach danke, so, dass ich ankommen durfte, dass ich mir Zeit nehmen durfte, dass alles einfach so gut organisiert war und, keine Ahnung, man nimmt das ja immer alles so als selbstverständlich, ne? aber auch die Künstler sind nur Menschen, aber auch die Leute, die im Hintergrund arbeiten, also ob es jetzt bei Festivals sind oder Artist-Manager, Booker, das ist alles immer so selbstverständlich, aber dann so diese kleinen Momente, in denen Künstler auch mal Danke sagen, sich Zeit nehmen und du so einen gegenseitigen Respekt spürst, das finde ich halt total wichtig und deswegen von den Momenten, wie gerade mit Don, gibt es in meiner Karriere Hunderte, aber gleichzeitig gibt es einige wenige, die natürlich trotzdem im, Geda im, 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 Kopf, im Kopf bleiben, wie eben bei besagten Künstler, der Equipment kaputt getreten hat.
0: Also ich empfinde es auch wahnsinnig wichtig, einfach auch eine Dankbarkeit, das ist eine Respektsache.
1: Ja, total. Und ich glaube, also es ist natürlich in vielen Bereichen da und das spürt man auch, aber es gibt manchmal trotzdem Momente, da muss man sich, glaube ich, gegenseitig auch nochmal so ein bisschen darauf hinweisen, also wie man miteinander umgeht, welche Forderungen man stellt, wie man auch, weiß ich nicht, Backstage mit jedem, der da arbeitet, umgeht. Von Security über Klofrau, über alle Leute, die da arbeiten, also egal, wer du bist, egal, wie hoch deine Gage ist, egal, welcher Künstler du bist, so behandle die Menschen, wie du selber behandelt werden möchtest. Und das ist mir total wichtig, weil man es halt hier und da einfach anders erlebt. Ich meine, es ist vielleicht auch nicht unbedingt nur für unsere Branche typisch. Es ist ja sowas, was sich jeder Mensch irgendwie wünscht und auch verdient hat. Aber klar, wenn du natürlich auch auf so einem Festival oder im Club, ne, du, du arbeitest ja auch nachts. Jeder ist irgendwie gestresst. Der Künstler ist gestresst, weil er vielleicht den fünften Gig innerhalb von drei Tagen hat. Der Booker, der Veranstalter, ist gestresst, weil ne, Festivals in vollem Gange. Alle Leute sind irgendwie im Hassel. Und da vergisst man das manchmal. Und klar, es kann auch mal knallen und mal ein hartes Wort irgendwie fallen. Aber am Ende muss es doch immer auf Augenhöhe mit Dankbarkeit und Respekt in meinen Augen sein.
0: Also ich glaube, ein Dankeschön
1: kann, glaube ich, jeder sagen. Ja, also oh. das sagst du jetzt so. Also, ja, also Ich finde, das gehört einfach zum guten Ton. Finde ich gut, dass wir uns, also, dass wir da die Ansichten teilen. Aber es, also ich kann dir aus meiner Erfahrung sagen, es kann definitiv nicht jeder. Ja, ich mein, also manchen fällt es auch schwer oder sie haben es nicht gelernt oder ich, ich weiß es nicht. Aber ich bin auch der Meinung, es kann jeder, aber es, es kann nicht jeder.
0: Vielleicht ist es eine Charaktereigenschaft. Das mag sein. Ja. Ja, sein. <lacht> Aber, aber gibt es dann auch irgendwas, worauf du sehr stolz bist? Ich meine, du machst jetzt ja auch wirklich schon sehr lang, aber irgendwas, du haust da ja immer eine Portion, eine ordentliche Portion Leidenschaft rein. Ja, bist du mit Herzblut dabei? Gibt es da irgendwas, wo du sagst jetzt so im Nachhinein, boah, da bin ich echt stolz drauf?
1: Ich bin immer so, ich finde es immer voll schwierig, über sich selber stolz zu sein. Aber ich finde so generell den Weg, vor allen Dingen für mich, also Ganz witzig, so in der Schule, in Musik war ich immer total schlecht und generell war ich in der Schule jetzt nicht die Beste. Und immer, also mein Lehrer damals hat mal zu mir gesagt, also es war wirklich auch kein toller Lehrer, ja, aus dir wird man nichts. Irgendwie so war der Wortlaut Ja, wenn ich mir das jetzt rückblickend angucke, was ich mir irgendwie alles selber erarbeitet habe und oft schreiben mir auch irgendwie mal Leute so, wie hast du das eigentlich geschafft oder wie bist du von der einen Branche in die andere oder wie hast du dir dein Netzwerk aufgebaut? Und es gibt eigentlich so zwei Dinge und auf die bin ich dann irgendwie schon stolz, dass ich halt immer den nächsten Schritt irgendwie gewagt habe und auch nicht, also mir war es dann auch egal, weiß ich nicht, wenn ich mal Leute um Meeting gebeten habe, die vielleicht drei Klassen über mir waren im Business-Bereich, Absage zu kassieren, ey, scheiß drauf, einfach weitermachen. Ja, einfach, also keine Ahnung, so den ersten Artikel in der Zeitung zu haben mit Felix Sehn und dann irgendwann seine Managerin zu sein, das war schon krass. Aber dann auch irgendwie, also mittlerweile bin ich ja auch die Geschäftsführerin von DJ Mac, das war irgendwie, also ist auch krass, aber also... Ja, ich bin irgendwie stolz auf mich, aber ich bin viel mehr stolz auf das, was quasi dadurch auch andere Leute erlebt haben oder was anderen Leuten dadurch irgendwie ermöglicht wurde. Also auch, wir haben inzwischen ja auch ein echt kleines Team mit unserer Agentur, in der wir echt Leute haben, die einfach mitwirken, die gleiche Leidenschaft wie wir irgendwie ins Projekt stecken. Und ja, bei mir hat sich das einfach durch Kontakte, durch Netzwerken, ja, so ergeben, dass man einfach super viele Bereiche ausprobieren konnte, inzwischen in ganz vielen Bereichen arbeitet und auch tolle Partner und Projekte hat. Ja, ich, ja kann man. Ja, du hast recht, man kann da schon auf sich stolz sein, aber ich bin so ein Mensch. Ja, das glaube ich auch. Es ist immer so schwierig, so auf sich selbst stolz zu sein, weil... Ähm, ja, ich, also, weiß, ich weiß, was du meinst,
0: <lacht> aber dann lass es dir von mir gesagt sein, also du kannst sehr wohl stolz auf dich sein.
1: Danke Felix. <lacht> du hast viel um die Ohren, das
0: kriegen wir mit und nimmst du dir dann auch mal bewusst eine Auszeit, die braucht ja eigentlich auch jeder, um wiederum ja. Leistung zu erbringen. Gibt es da was? Hast du ja, Hobbys total. oder also, eine Auszeit, wo du einfach sagst, nee, jetzt heute mal nix?
1: <lacht> ja, tatsächlich, also wenn ich in Urlaub fahre, ist mein Handy auch meistens aus. Ich habe inzwischen auch zwei Handys, eins, also ein berufliches, ein privates und die privaten. Nummer haben wirklich, also eine Handvoll Leute, Familie, die zwei, drei engsten Freunde und sonst keiner. Also das Witzige ist, und mein Geschäftspartner Robin sagt auch immer zu mir, krass, dass du das wirklich durchziehst, aber ich habe ja angefangen wirklich bei der Tageszeitung so ne, in einer ganz normalen Festanstellung. Da ist es, also klar, auch da hast du jetzt keine Arbeitszeiten von neun bis fünf und dann gehst du nach Hause, weil natürlich, weiß ich nicht, wenn die Tageszeitung noch nicht fertig ist, gehst du nicht nach Hause, aber ich habe es eigentlich immer schon so gehandhabt, irgendwann ist auch mal Feierabend, da wird das Handy auch ausgemacht, dann gab es zwischendurch auch mal Zeiten, ne, gerade so in der in in der felix wenn wir dann abends irgendwie noch lang gesprochen haben. So, weiß ich nicht. Felix war dann zum Beispiel jemand, der hat sich dann entschuldigt, weil er auch wusste, ich bin so ein Mensch, ich will irgendwann einfach mein Handy ausmachen. Ich finde halt, also mir ist halt Gesundheit sehr, sehr wichtig und zum Beispiel morgens, ich mache mein, ich mache Yoga, ich, ich frühstücke in Ruhe, dann ist es aber auch so, ich bin viel im Homeoffice, dass ich dann auch irgendwie eine Runde spazieren gehe mit meiner Familie, mit Mann und Hund oder zwischendurch einfach mal sage, so ich bin jetzt eine Stunde raus, ich lese eine halbe Stunde ein Buch oder was auch immer, weil man manchmal natürlich auch abends irgendwie noch Meetings hat, gerade irgendwie mit, mit USA oder Australien in ist es ja auch schon mal so, dass sich Calls dann auch späten Abend oder so verschieben. Aber ähm, auch am Wochenende ist es, also ich gucke dann manchmal drauf, wenn ich weiß, weiß ich nicht, wir haben jetzt irgendein Announcement oder in irgendeine Interviews online gegangen oder oder. Aber ich bin wirklich ein Mensch, der sich bewusst Auszeiten nimmt. Und ich finde es auch ganz, ganz wichtig, dass wir das alle tun, weil ich habe das auch mal vor ein paar Wochen irgendwie so <lacht> im Netz geschrieben. Gerade im Punkt mentale Gesundheit. Wir dürfen nicht, sowohl von Künstlern als auch Künstler, von Managern, wir dürfen nicht, erwarten voneinander, dass wir alle immer 24-7 erreichbar sind, weil das tut uns nicht gut. Man sollte vielmehr mal auch im Moment leben, das Handy mal ausschalten und nicht an die Arbeit denken, weil dann hat man auch wieder viel mehr Motivation und ja, ist langfristig, also lebt langfristig einfach gesünder. Deswegen ja, total wichtig, äh, sich Auszeiten zu nehmen. Wie gesagt, wenn ich in Urlaub fahre, ist das Handy auch aus und man, man verpasst, also man denkt ja dann immer, man verpasst was oder die Welt geht unter, weil man nicht erreichbar ist. Das war bei mir auch ein Prozess, dass ich lernen musste, Dinge auch mal abzugeben, Aufgaben abzugeben, auch in meinem Urlaub. Aber seitdem ich das mache, geht es mir noch Ach, besser.
0: Das ist schon interessant, ne? dass man sich so ja. Gedanken dann auch macht.
1: Ja, total. Weil man will ja natürlich auch, dass alles weiterläuft und alles gut läuft. Ja, aber man muss sich, glaube ich, von dem, also um gesund zu bleiben und auch langfristig in einem Business arbeiten zu können, muss man sich, glaube ich, frei davon machen, ständig erreichbar zu sein, weil, ja, ohne einen irgendwie nichts funktioniert oder sich die Welt nicht weiterdreht, wenn man mal Urlaub macht.
0: Bin da ganz bei dir. Ich bin, ja, ist ja bei mir ähnlich. Und ich habe es jetzt aber vielleicht dann auch schon ein bisschen mehr im Griff zu sagen, na, jetzt brauche ich auch mal, ja, einfach auch mal Zeit für mich. Ja?
1: Aber schießt du dann trotzdem so mit einem Auge immer aufs Handy oder kannst du wirklich sagen, ich lege das jetzt mal einen Tag weg? Es fällt mir, mal bin
0: ich ehrlich, fällt mir echt nach wie vor schwer. Ja. Aber es gibt Momente, ich versuche einfach auch mal spazieren zu gehen einfach mal ja. tief Luft zu holen kriegen. und ja. Kopf frei bekommen. Und das, das tut ganz gut. Ja, sehr gut. Und ist das, wär, wäre das dann auch so ein bisschen der, der, der Ausgleich oder was ist denn bei dir der Ausgleich, der fernab vom Business ist? Ist es dann bei dir das Yoga? und Boden Ja, also lieben?
1: tatsächlich, also dadurch, dass man ja natürlich durchs Business gerade im Sommer auf vielen Festivals, auf vielen Veranstaltungen ist, ich mittlerweile aber auch 32 bin, ist es so, dass ich, so ich sag jetzt mal, gerade jetzt im Winter doch eher etwas weniger feiern gehe, weniger in Clubs und dann am Wochenende tatsächlich Familienzeit, wir fahren gerne irgendwie nach Holland ans Meer. Wir wohnen hier direkt in der Nähe von einem schönen See. Da gehen wir am Wochenende immer zwei bis drei Stunden spazieren. Also gerade Natur und einfach rauskommen, wandern, spazieren. Das ist echt ja, mein Hobby und eigentlich meine andere große Leidenschaft. Sehr schön.
0: Und ich habe gehört, ihr habt einen Hund.
1: Ja, genau. <lacht> also das ist natürlich auch super, weil man, also auch wenn es stürmt, schneit, regnet, was auch immer mit dem Hund geht man natürlich automatisch viel raus. Ja. Und dadurch, dass ja auch viel Auslauf will und auch einfordert, ist das auch, also man wird quasi dazu auch gezwungen, wenn man jetzt gerade total einen stressigen Tag hat und eigentlich denkt, boah, ich komme heute nicht vom Rechner weg, weil ich muss ja das, das und das noch machen, dann sitzt dann irgendwann der Hund da, guckt dich an und du weißt, nichts ist wichtiger, der Hund muss jetzt raus, also Computer aus und raus. Äh,
0: das kenne ich irgendwo her. <lacht> Aber lass uns jetzt mal über das Jetzt und Hier sprechen. An was arbeitest du gerade aktuell oder welche Projekte stehen denn an?
1: Also gerade haben wir, ein, also habe ich ein neues Großprojekt, das ist das Heidepack Festival Deutschlands bzw. Europas erstes Festival in einem Freizeitpark. Das ist quasi ganz frisch letzten November gelauncht worden. Und ja, wir kümmern uns da mit unserer kleinen Agentur oder ich persönlich ums Booking und um den ganzen Kreativbereich, also von Marketing, PR, Social Media, also der ganze Kreativbereich. Und das ist natürlich ein Riesenprojekt und das ist gerade auch so mein Fokus. Neben natürlich dem DJ-Mac, das ist ja, also das läuft ja immer irgendwie nebenbei parallel und ebenso das ganze. Artist-Building, Künstler aufbauen mache ich auch noch, aber so das Hauptaugenmerk liegt aktuell auf dem Heidepark-Festival. Katrin, ich habe noch eine allerletzte Frage
0: ja. an dich. Und äh, welchen Bezug hast du denn ganz persönlich auf die Nacht und was macht die Nacht vielleicht auch mit dir?
1: Die Nacht, also ich finde ja, die Nacht ist also eigentlich was, wo man ja komplett runterkommen kann, weil nachts schläft man ja. Das heißt, das, das Hirn entspannt sich von dem ganzen Tag und vom, von allem, was so passiert ist. Wenn man jetzt die Nacht natürlich Nacht leben und man geht nachts weg und man feiert, dann ist das natürlich jetzt wieder verknüpft mit Musik und Events. Einfach so dieses Loslassen, pure Glückseligkeit, du stehst einfach im Club oder auf dem Festival nachts die Musik ertönt und du bist einfach in dem Moment, hast Spaß und bist einfach ja, frei und lässt deiner guten Laune freien Lauf, genießt das und ja.
0: Also für das, was ich eben gerade sprachlos gemacht habe, für einen kurzen Moment hast du die Frage <lacht> aber ganz ja. gut beantwortet.
1: Ja, ich, ich hoffe doch. Ja, aber, ne, es ist halt wirklich, wie gesagt, schwer, aber ja. Die Nacht.
0: Ja, Mensch, das, das war ein ganz tolles Gespräch. Ich danke dir für die Zeit, die du dir jetzt genommen hast.
1: Ja, danke auch dir. Und ich hoffe Gebräuchte. natürlich, dass
0: wir uns höchstwahrscheinlich irgendwann demnächst auf dem Festival sehen.
1: Ich denke, also ich denke es doch. Also ja, du wirklich. bist viel unterwegs, ich bin viel unterwegs und dann ja, sehen
0: wir uns doch ganz bald. Es würde mich sehr freuen. Danke dir. Ich danke dir. Bis bald. Und ihr Lieben, danke an euch. Danke auch für das Feedback zu We Are The Night. Ich freue mich immer, wenn ihr dabei seid und zuhört. Die nächste Folge erscheint dann wieder in 14 Tagen. Bis dahin, habt eine gute Zeit. Euer Felix Kröcher.
1: We are the night Mit Felix Kröcher
0: Ein Podcast von Sunshine Life, Gemixt mit Schweppes Let's Schweppes Das Original Schweppes.de